0: E aí, tá liberado isso?
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.
2: Olá, pessoal, o sinal já soou e a molecada já está se organizando. Afinal, é hora de começar a voltar às aulas e pensar nos desafios deste retorno no contexto da pandemia. Sejam todas e todos bem-vindos. Vocês nunca estão atrasados para a audiência pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco. Eu sou Rafael Saboia e estarei nesta edição dividindo a apresentação com o colega Bruno Bastos. Fala, Bruno, tudo bom? Neste ano, a audiência pública traz novidades, não é mesmo? Fala para a gente quais são e aproveita também aí para apresentar os nossos convidados.
0: Pois é, Rafael, 2022 chega com novidades na audiência pública. Para começar, o ouvinte, além de poder conferir o programa na íntegra nas principais plataformas de podcasts, como Spotify, Google Podcasts e Deezer, também vai ter acesso aos principais cortes do programa. Ou seja, se você quiser rever algum determinado ponto que chamou mais a sua atenção, basta acessar o nosso canal oficial, lá no youtube.com.br e conferir novamente. Que massa,
2: mas tem mais, não é mesmo?
0: Temos sim. Outra novidade bacana é que a partir deste ano o nosso audiência pública também contará com um rodízio de apresentadores. A cada nova edição, uma dupla irá interagir e trazer um novo conteúdo de interesse público trabalhado pelo Ministério Público de Pernambuco. E para concluir, quanto aos nossos convidados, hoje a gente recebe o promotor de justiça, Sérgio Souto, coordenador do Centro de Apoio Operacional e Defesa da Educação do MPPE, e Verônica Bezerra, que é especialista em educação do Unicef Brasil. Sejam bem-vindos, pessoal.
3: Boa tarde, gente. Boa tarde a todos que estão acompanhando o podcast do Ministério Público. Rafael, Bruno e Verônica, aí parceira da Unicef de tantas reuniões. Vamos conversar um pouco sobre os desafios da educação nesse contexto da pandemia, principalmente sobre esse momento, a importância desse retorno às aulas, agora no mês de fevereiro, e aí principalmente às aulas presenciais.
4: Boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. É muito bom poder se encontrar para falar sobre educação, especialmente nesse momento de volta às aulas, no desafio da pandemia, se a escola está preparada, o que é que a gente pode fazer junto. Tenho certeza que aqui no podcast a gente vai discutir muita coisa importante.
2: Perfeito, pessoal. É, dando início aí ao nosso bate-papo, é, a gente está vivenciando aí aproximadamente dois anos de pandemia, não é mesmo? É, quando tudo parecia estar direcionado para o novo normal, nos deparamos aí com essa variante a Ômicron. Ô, doutor Sérgio, nesse cenário atual em que a gente está vivenciando, é, nós já temos aí os adultos, felizmente, todos imunizados, a maioria com a terceira dose da vacina, e o início da vacinação aí de crianças, né, na faixa etária dos 5 a 11 anos. É, quais são, doutor Sérgio, ainda os dilemas e preocupações por parte dos pais e profissionais de educação quanto a esse retorno aí às aulas presenciais?
3: Bom, Rafael, esse é um momento emblemático né, que nós estamos vivenciando e, como já foi dito, é importante ter uma atenção especial nesse retorno das aulas e, principalmente, na modalidade, na modalidade presencial. Logicamente que o crescimento da, da, das contaminações da, dessa variante ômico tem, tem despertado uma preocupação em relação, principalmente, aos pais. Os profissionais de educação todos já estão vacinados, muitos adolescentes também estão em processo de vacinação, mas é preciso destacar aos pais e retirar essa preocupação deles pra, e mostrar que o ambiente escolar é um ambiente seguro, onde os protocolos sanitários de educação estão sendo cumpridos e, e os locais onde, é, porventura, o município não tem adequado, é procurar o Ministério Público para esclarecer, para que o Ministério possa esclarecer e fiscalizar e acompanhar essa política pública, que se tornou uma política pública. Então, para os pais, o recado é o seguinte, o ambiente escolar é um ambiente seguro e é preciso que esses estudantes retornem à sala de aula, porque muitos deles, se não estiverem dentro do ambiente escolar, dentro da sala de aula, vão estar em locais onde certamente protocolos de segurança não estão sendo seguidos. E é preciso ainda destacar o seguinte, tivemos um aumento proporcional no número de contaminados, inclusive crianças e adolescentes, mas esse período as aulas as escolas estavam fechadas, as aulas não tinham começado ainda. Então, é preciso demonstrar que o ambiente escolar não é um ambiente onde se propaga o vírus, mas um ambiente aonde a, pr a promoção da saúde ocorrerá com a conscientização desses estudantes, né? Inclusive levando para casa a informação de como eh, deve-se evitar a contaminação com a utilização de máscaras e demais protocolos, e também é uma oportunidade que esses estudantes passarão por avaliações diagnósticas para verificar a necessidade de recuperação de aprendizagem.
2: Aproveitando o gancho, Verônica, eu queria também que você é, partilhasse dessa dessa questão aí do dilema, né, levar ou não levar os filhos, também em cada município, a gente vai ver mais à frente a situação de cada município, qual, é, como falar realmente para os pais e profissionais nessas dúvidas que ainda pairam a respeito de começar ou não começar as aulas?
4: Olha, Rafael, é muito importante a gente considerar que, na própria pandemia, todos nós andamos aprendendo e aprendendo muito. No início, a gente não sabia muito bem o que era esse vírus, muitas pessoas acharam que ia passar bem rápido, e a gente foi reformando a nossa mentalidade sobre o que é a pandemia, como o vírus trabalha, e muito mais do que isso, como a gente deve proceder para ficar de forma bem protegida. Hoje, depois de dois anos de pandemia, nós eh, estamos, o Unicef conversa com famílias no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Então, na nossa experiência, em mais de 190 países do mundo, a gente aprendeu muito rapidamente que, primeiro, lugar de criança é na escola. A escola precisa ser a última a fechar e a primeira a abrir cada vez que o protocolo sanitário indicar que seja essa a necessidade. Mas não faz sentido escola fechada, porque isso significa, muitas vezes, a vida fechada da criança. Escola é um ambiente protetivo. Então, a nossa fala para quem é pai, mãe, cuidador, aqueles que acompanham as nossas crianças em Pernambuco, é que é preciso chegar para a escola. Na pandemia, também nós aprendemos que temos diferentes papéis. Então, aquele que é o papel do professor só pode ser realizado pelo professor. O papel da família é algo a ser é, vivida pela família. Nós temos diferentes competências na formação das crianças, que é uma formação integral. Então, o grande, o grande recado dessa pandemia: escola é ambiente protetivo. O grande recado que temos que aprendido com as famílias: as famílias também exercem o seu papel protetivo quando vacinam as crianças, quando foram buscar as atividades e a merenda escolar, quando isso foi a necessidade da hora. Mas agora, o que temos? A vacina avançando, os protocolos estabelecidos nas escolas, assim como o doutor Sérgio acabou de mencionar para gente. Então, nesse, nesse sentido, todos nós somos cuidadores. E a hora do momento é de voltar para a escola. Realmente, fora da escola, não pode.
3: Só complementando um aspecto, Rafael, Várias instituições e organizações hoje estão favoráveis ao retorno das aulas. A própria Unicef já se posicionou, a Unesco também se, se posicionou, inclusive a Unesco trouxe um artigo que e, e destaca o seguinte, que reabrir as escolas deve, per, deve permanecer no topo das prioridades mundiais e urgentes para conter e reverter as perdas de aprendizagem. Então, nós temos não só a Unicef, mais o um Ministério Público, através do Colégio Nacional de Procuradores Gerais, a UNDINI, ou seja, a Secretaria da Educação do Estado. Então, é o momento de repensar, é o momento de rever alguns conceitos que, como Verônica falou, hoje a gente já conhece muito da pandemia, conhece muito do vírus, melhor dizendo. Então, é hora de recolocar essas crianças na escola para a gente poder, de fato, evitar um maior abandono escolar, uma evasão escolar e a gente ter a possibilidade de recuperar a aprendizagem desses estudantes.
2: Perfeito, doutor e Verônica. Complementando essa questão, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho é, como é que o Ministério Público vai acompanhar nesse, nessa retomada para que é, a depender também de cada situação dos municípios, para que não haja prejuízo no calendário escolar. Algumas escolas estão retornando essa semana, que a gente grava o podcast, é, e também alguns vão deixar mais aberto para abril até março deste ano para retomar. Como é que vocês vão acompanhar para que não haja prejuízo? Vocês estão fazendo reuniões com os dirigentes municipais, até com a questão de próprios representantes da escola mesmo, de algumas escolas da rede pública ou privada, como é que está esse acompanhamento para que não haja um prejuízo maior para as crianças que, de fato, retomem ao modo presencial ou aqueles que optem pelo sistema híbrido de educação?
3: É preciso a gente frisar que o Ministério Público é um indutor de políticas públicas. Né? Nós temos, é, entre nossas funções, o de acompanhamento dessas políticas públicas, acompanhar através de procedimentos é, eixos judiciais, as políticas públicas, em especial a educação, nesse contexto aí da pandemia. Nós estamos realizando reuniões constantes com a participação também da Unicef. É, realizamos, na semana passada, reuniões com todos os promotores que atuam na área da educação, para que verifiquem qual é a realidade do seu município. Se eles vão retornar agora, se retornarão em março, se adotarão 100% as aulas presenciais, que é a indicação, se vão, nesse início, em razão de alguma excepcionalidade, adotar o sistema híbrido. Nesse ponto, estamos recebendo da Undine também informações para que a gente possa acompanhar essa realidade. Nesse ponto, é preciso destacar que a Lei 14.040, ela vigorou até 31 de 12 de 2021, essa lei trouxe normas excepcionais em razão do período de pandemia, o que previu, né, fez uma previsão das aulas em sistema remoto, né, seja mediado por tecnologia ou não, e fez alterações no calendário escolar quanto às 800 horas e 200 dias letivos. Mas agora nós não temos mais isso. Está valendo o que a LDB prevê, 800 horas em, 200, em pelo menos 200 dias letivos. Então, todos os municípios devem ter essa atenção. E já temos também o um posicionamento da própria Secretaria da Educação do Estado de que as aulas devem retornar de 100% presencial, em 100% presencial. E, para isso, o Ministério Público está acompanhando e já estamos recebendo notícias de municípios que, depois de uma reunião com o Ministério Público e de uma intervenção, adotaram o sistema das aulas de forma presencial. Então, estamos acompanhando e estamos em constante reunião com essas entidades e esses órgãos.
0: Ok, doutor Sérgio. E aproveitando essa sua resposta, eu gostaria de saber o seguinte. Lá no início da pandemia, com a paralisação das aulas presenciais, muito se falou na falta de estrutura dos municípios, das próprias famílias e dos professores para manter as aulas de forma remota ou híbrida. Com esse retorno, como é que a gente pode garantir a recuperação dessa assimetria no processo de aprendizado?
3: Olha, Bruno, é por isso que eu insisto tanto na questão do retorno presencial, né? porque já se viu que o modelo híbrido, em muitas situações, não funcionou porque os estudantes não tinham acesso às aulas remotas da maneira adequada. Seja o professor levando o material impresso na residência do estudante, seja através de meios tecnológicos. Né? O acesso ficou, de fato, deficitado. E é preciso que, com esse retorno das aulas, os municípios, eles façam, e as, as secretarias municipais, de modo geral, vamos focar nisso, eles façam as avaliações educacionais, que, na verdade, é um instrumento com importantes contribuições pedagógicas que permite rever, planejar e redirecionar intervenções e metas voltadas à melhoria da qualidade nos processos de ensino e aprendizagem e na elaboração e organização dos recursos. Isso está previsto na LDB, no seu artigo 13, inciso 3 e 4º, incube ao Ministério Público acompanhar e fiscalizar a avaliação educacional, seja diagnóstica ou a formativa, realizada pelos municípios e pelo Estado, com vista à recuperação desses conteúdos pedagógicos que foram perdidos né, e os retrocessos pedagógicos que ocorreram no período do, do afastamento das aulas presenciais. E isso é uma maneira, essa, esse acompanhamento é uma maneira da gente minimizar, como eu falei, a evasão e o abandono escolar. Para isso, os municípios, as secretarias municipais e o próprio Estado eles devem ter um plano de reensino e de recuperação de conteúdos, essas aulas podem ocorrer no contraturno, podem ocorrer no sábado, ou seja, o município tem sua autonomia para montar como esse plano deve ocorrer, mas é importante que isso ocorra e essa avaliação com precisão só ocorre, só deve acontecer de uma maneira plena se esse aluno estiver, de fato, presencialmente na sala de aula. Enquanto outras instituições, como o próprio Ministério Público, funcionou bem de maneira remota, a escola não. Então, é preciso privilegiar né, e dar, de fato, essa atenção no retorno às aulas nesse início de ano de 2022.
2: É, Verônica, em comunicado para a imprensa, é, emitido no dia 31 de janeiro deste ano, o Unicef é, Brasil aborda que abre aspas, é, nesta volta às aulas é urgente ir atrás de quem deixou a escola ou não conseguiu aprender na pandemia, fecha aspas. É, reforça ainda o documento que a pandemia ampliou as desigualdades na educação, excluindo os mais vulneráveis. É, desde o início de 2020, Verônica, o, o Busca ativo Escolar encontrou e rematriculou mais de 80 mil crianças e adolescentes que estavam fora da escola no Brasil, ainda segundo informações do Unicef. Na sua opinião, o que é quão preocupante é esse número aí de 80 mil, que eu estava vendo que é uma preocupação da Unicef, né? 80 mil rematriculados, ou seja, 80 mil crianças, jovens, adolescentes fora da escola de da, da sala de aula, que foi recuperado, né? Aí para voltando às aulas. É, e o que é que se pode se dizer com relação aos elementos que contribuem para que esses estudantes se afastem? O que é que faz com que a escola, o cenário escolar, se torne pouco atrativo, né? que, inclusive, é, tem programas aqui do próprio CAO Educação, né, que antes era a Educação, o Busquei, o Voltei, né, para resgatar justamente alunos. Então, assim, uma das coisas que o doutor Sérgio sempre ponderava é, além de fazer com que trazer esses alunos de volta, saber o motivo que os tiraram de sala de aula, é também pensar em políticas que façam o um ambiente escolar ser atrativo. Então, eu queria esse posicionamento do quão preocupante é para vocês, enquanto algo importante, que é a Unicef, desse número aqui de 80 mil né, crianças e adolescentes que, estavam, que foram rematriculados, que estavam fora de sala de aula, desculpe. É, e o que dizer em relação aos elementos aí que eu ponderei né que fazem com que essas crianças se afastem da sala de aula?
4: Então, Rafael, esse número 80 mil, que é um número muito grande, naturalmente a gente fica feliz e a gente comemora a volta de 80 mil crianças e adolescentes para as escolas brasileiras. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que ainda falta muito. Eu queria dar um passeio com vocês aqui pelos números, né? Muita gente não fez as pazes com a matemática, mas é justamente a matemática que vai nos ajudar a compreender um pouquinho esse cenário. Então, vejamos. Em 2019, antes da pandemia, nós já tínhamos uma série de problemas na educação e a evasão e o abandono escolares já estavam ali no topo dessas preocupações. Em 2019, nós tínhamos assim, cerca de 1 milhão e 100 mil crianças e adolescentes ali já fora da escola. Nós estamos falando de meninos e meninas de 4 a 17 anos. Em Pernambuco, esse número chegava a 56 mil, aproximadamente. Mas se a gente quiser olhar esse 1 milhão e meio aí de 2019, a gente já pode pensar assim, puxa vida, 1 milhão e 1, 000, perdão, 1, 100, mas... Quem, quem eram essas crianças? Então, ali nas pontas, né, no meio desse 1 milhão e 100, nós tínhamos cerca de 384 mil crianças de 4 a 5 anos, e na outra ponta, de 15 a 17 anos, cerca de quase 620 mil adolescentes, 2019, antes da pandemia. Entramos na pandemia, tivemos o desafio de constituir novas formas de ensinar e aprender, tivemos um, uma série de Eventos acontecendo na escola, de novos fenômenos, aqui já tão bem descritos pelo Dr. Sérgio. E o que aconteceu em 2020? Pesquisa nova pela Pinad Covid, deu conta de que cerca de 5 milhões e 200 mil crianças e adolescentes, em Pernambuco isso correspondia aproximadamente a 230 mil, estiveram sem o acesso pleno à educação. Ou porque não estavam matriculadas? E, e não estavam indo à escola ou porque mesmo indo à escola e nesse mesmo indo à escola nós temos mais de 4 milhões nesse número que estavam matriculados, mas não acompanharam as atividades, não tiveram acesso a isso quando era entregue impresso, não tiveram acesso porque não tinham acesso à internet, por exemplo vários fatores que obstacularam a participação dessas crianças e adolescentes ou seja para mais de 5 milhões e 200 mil crianças e adolescentes em 2020, não existiu escola para valer. O que aconteceu agora em 2021? Aqui, ó, bem pertinho da gente. Em 2021, novamente, com dados da, da PNAD, a gente é, tem lá na PNAD que cerca de 1 milhão e 400 mil crianças e adolescentes estavam sem frequentar. Esse sem frequentar, de novo, atinge maciçamente as duas grandes pontas. Né? Crianças de 5 a 7 anos, aí vamos para mais de 620 mil. E do outro lado, né, na trajetória escolar, os adolescentes de 15 a 17 anos, mais de 680 mil, nessa triste estatística de quem não teve o direito à educação respeitado. Mas o censo escolar, que foi publicado agora bem pertinho da gente, trouxe mais um alerta para o ano de 2021. O Censo Escolar mostrou que é, aconteceu entre 20 e 21, menos 627 mil matrículas. Olha que, que, que acúmulo. Né? Nós estamos com um empilhamento de obstáculos para muitas crianças e adolescentes brasileiros. Então, quando você pergunta o que são esses números, quem está fora da escola, o que, o que isso tem a ver com quem nos acompanha aqui eh, nesse podcast do Ministério Público de Pernambuco? Cada um de nós pode ser um, um, um elemento diferencial para a gente virar esse jogo. Primeiro, a importância da escola. Antes da pandemia, na pandemia e no futuro, continua valendo e valendo demais. A, a escola é uma plataforma civilizatória que não foi substituída por nada então a escola tem um papel e doutor Sérgio destacava de maneira aqui muito, muito né? A, a, a importância diferencial da escola em face da presença a educação é tão especial que ela pode acontecer à distância ela pode acontecer em outros modelos mas nesse momento em que a gente já tem condição de trabalhar com as escolas abertas é hora da educação na presença, então se a escola abre, e esses meninos e meninas não chegam até a escola, porque, veja, mesmo aberta, mesmo com protocolos, mesmo com os professores lá, se ainda assim nossas crianças e nossos adolescentes não chegarem até a escola. Então, esse esforço que já trouxe 80 mil crianças para a escola no meio da pandemia, continua e continua muito forte. E é uma chamada que a gente faz com as famílias, com os atores públicos, com todos os órgãos e todas as pessoas que podem contribuir para essa garantia de um direito que, vamos lá, também podemos dizer, não é só a garantia do direito à educação, porque os direitos são indivisíveis. Nós estamos falando de pessoas integrais e direitos integrais também. Então, a escola participa dessa equação, e nós nos juntamos, juntamos toda a nossa força para garantir escola aberta e criança e adolescente na escola.
3: Só fazendo um complemento ao que Verônica bem comentou agora, fica, acho que algumas perguntas têm que ficar na nossa mente. O que é que nós aprendemos na área da educação com a pandemia? Nós ressignificamos conceitos e posturas em relação à educação, quando eu vejo é, pessoas ainda defendendo é, que as escolas fiquem fechadas, me dá certeza que nós não aprendemos quase nada com a pandemia. Criança e adolescente fora da escola, elas estão em situação de risco. Estamos falando muitas vezes de, de um segmento da população mais vulnerável. Não é? A segurança alimentar, que não é garantida a esses estudantes. Não é? Gravidez precoce na adolescência e, logicamente, com o abandono, ampliação das desigualdades sociais. Esses jovens, quando entram no mercado de trabalho, eles entram em atividades cuja remuneração é pequena, e, com isso, amplia-se as desigualdades sociais. E o que a Unicef trabalha, e o que o Ministério Público trabalha, a Undime também como parceiro, é mudar esse quadro. E a gente só vai mudar esse quadro se, de fato, a gente tiver aprendido alguma lição. Se a gente colocar essas crianças e adolescentes de volta à sala de aula, com a estrutura adequada, com a infraestrutura da escola adequada para recebê-los, e aí não só dos protocolos sanitários, mas todos os outros que outros outros pontos que são necessários. Mas, enfim, é isso que a gente está trabalhando e que espero que a mensagem que hoje a gente leve às pessoas seja uma mensagem positiva, e que, de fato, tenha resultados para esses estudantes mais vulneráveis.
2: Perfeito, pessoal.
3: Informação
2: objetiva e de qualidade. Você está ouvindo ao podcast Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco. Nesta edição, a gente está discutindo sobre os desafios do retorno da educação no contexto de pandemia. Estão com a gente o promotor de justiça e coordenador do CAO Educação, do MPPE, Sérgio Souto, e Verônica Bezerra, especialista do Unicef Brasil em Educação.
5: É isso aí,
0: Rafael. E falando de retorno, a gente retorna com Verônica. Verônica, agora em janeiro, eh, o Unicef se reuniu com o Ministério Público, com a Undime, e vocês trouxeram alguns dados sobre a realidade de Pernambuco, em específico. né? Eh, do nosso estado, foram mais de 10 mil rematrículas, resultantes desse processo de busca ativa. E aí, eu gostaria que você explicasse para a gente, detalhasse o que é que esses dados apontam sobre a realidade da evasão no nosso estado, principalmente em relação aos recortes de gênero, Raça e cor, se há alguma diferença entre a situação do estudante da zona urbana e da zona rural? Pode detalhar isso aí para a gente?
4: Então, Bruno, eh, novamente a matemática nos socorre para a gente compreender os efeitos da pandemia no campo da educação e do quanto ela agravou as vulnerabilidades. Então, quando nós estamos falando de crianças e adolescentes que estão fora da escola, ou mesmo aquelas que estando na escola não conseguiram acompanhar, as atividades escolares, nós estamos falando de um grupo muito específico, então nós, nós sabemos que a pandemia atingiu no todo da educação, mas os mais vulnerabilizados, se a gente quiser botar uma lupa, aí nós vamos encontrar no nosso Brasil, muito mais estudantes que estão no Norte e no Nordeste sofrendo os piores efeitos da pandemia do que nas demais áreas da nossa federação. Nós também temos na, no campo, percentualmente, mais, mais as, 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 as crianças e adolescentes vulnerabilizados do que aqueles que estão nas áreas urbanas. Nós temos mais meninos do que meninas atingidos por esses fenômenos também. Veja que aqui nós estamos fazendo alguns recortes que nos levam às maiores e mais graves vulnerabilidades eh, no campo da educação como fruto imediato da pandemia. Em termos de raça, nós também, observando as estatísticas, encontramos mais pretos, pardos, indígenas, quilombolas, meninos e meninas dos povos tradicionais. Enfim, esse é o recorte né, que nós estamos aí também encaixando do ponto de vista da renda familiar. Grande parte dessas crianças pertencem às famílias com renda de até um salário mínimo. Então, novamente, para os pais que estão nos acompanhando aqui nesse podcast... Quando alguém é, pensa, por exemplo, que é melhor a escola estar fechada. Vamos, vamos a fundo nessa pergunta, porque isso é muito importante. Onde estarão essas crianças completamente vulnerabilizadas quando elas não estão na escola? Que outro ambiente é mais protetivo do que a escola para essas crianças? Essa é uma pergunta importante que a gente tem que encarar com bastante seriedade. Então, quando nós estamos falando dos efeitos da pandemia, dos números da pandemia, do, do imenso contingente de crianças e adolescentes colocados para fora da escola, para fora da educação, para fora de muitas políticas públicas, o nosso movimento e a nossa chamada conjunta, Ministério Público do Pernambuco, Unicef do Brasil, Associação de Prefeitos e tantos outros que vêm lutando por essas é, importantes garantias de direito, nós estamos defendendo a escola aberta, mas uma escola que acolha, uma escola que tenha sensibilidade né? para a recuperação das aprendizagens que foram perdidas e das trajetórias que foram interrompidas nesse momento, mas nós sabemos que nesta semana em que as aulas estão iniciando, que estão voltando, que as crianças estão voltando para as escolas, né? que as escolas estão se abrindo né? e que as equipes escolares estão é, proporcionando essa acolhida inicial. A gente sabe que esse é um capítulo para lá de importante. O que se deve fazer num primeiro dia de retorno? Qual é o principal conteúdo de um primeiro dia de aula? Será a matemática? Será a geografia? Será a história? Será é, é, fará parte das ciências, parte das humanidades? Que conteúdo nós precisamos levar para essas crianças no primeiro dia de aula? Então, nos, nos parece dizer, eu queria convocar aqui né, a todos que nos escutam a também pensarmos nisso. Qual é o papel de você que está nos escutando nesse primeiro dia de aula? Porque nos parece que esse é um momento de acolhida. Esse é o um momento de, de, de receber. Esse é o um momento de colocar o olho no olho em face de uma presença fraterna, acolhedora, responsável e, sobretudo, protetiva. A abertura de escola e volta às aulas tem um sobrenome, proteção. Então, esse é o momento, gente. Né? Esse é o momento. Por mais que nós é, firmemos o nosso olhar, muitas vezes, em torno do currículo e da base nacional comum curricular, que é importante, que é sustentadora, né? de toda todo a espinha dorsal da educação brasileira, aí com a LDB e todos os marcos legais, eu queria aqui destacar, doutor Sérgio, um importante conquista garantida pela União dos Conselhos Municipais de Educação, a nossa UNCME. Em diálogo com a UNCME, no meio da pandemia, firmamos um marco legal para reforçar a importância da matrícula em qualquer tempo. Então, se a gente está falando de busca ativa escolar, se a gente está falando de acolhida, se a gente está falando de alguém que não conseguiu chegar no primeiro dia de aula, mas tem o um segundo, tem o um terceiro, e a escola segue aberta, e a gente segue chamando, e esse é o esforço. Então, é, os números estão nos dizendo. Há um Brasil fora da escola, há um Pernambuco fora da escola, e nós queremos mudar esse jogo. Nós estamos juntando forças para garantir a educação na vida dessas crianças e dos adolescentes. É hora da acolhida, é hora de escola aberta, é hora de criança vacinada, é hora de educação em face da presença.
0: Obrigado, Verônica. E tem novidade, viu, Rafael? No podcast, audiência pública, nós vamos abrir espaço para ouvir o um relato de três secretários municipais de educação. Vamos escutar Plínio Amorim, que é secretário de Petrolina, André Assa, que é de Igaraçu e Gesandias Rodrigues, de Itapsuma. Eles comentam sobre a situação de seus respectivos municípios em relação a essa temática de hoje. Em seguida, a gente gostaria também de abrir os comentários de Dr. Sérgio e de Verônica a respeito dos nossos
6: convidados. Dá um play. Olá, pessoal do podcast audiência pública do Ministério Público de Pernambuco. Eu sou Plínio Amorim, secretário municipal de Educação, Cultura e Esportes de Petrolina. Aqui, a nossa cidade inicia o ano letivo com aulas presenciais a partir do próximo dia 7 de fevereiro, com o Fundamental 2. A partir do dia 14, na segunda-feira seguinte, iniciamos com o Fundamental 1 e a Educação Infantil. Há um cenário preocupante de recuperação pedagógica e emocional que, que nós vamos precisar vencer. E a gente acredita que as escolas funcionando em plenitude é condição necessária e urgente. Além de muita aprendizagem, a escola sempre foi um espaço de acolhimento e de união. Por isso, o nosso esforço para que elas funcionem em plenitude. Ou seja, vamos deixar claro, aulas presenciais tem sido um desafio proteger e cuidar da Covid. Ela é uma doença que tirou muitas vidas e a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a mesma. Mas tudo sugere que a vacina é o maior e melhor caminho. Por isso, é importante demais vacinar. A rede municipal de Petrolina se prepara, inclusive comprando testes e montando algumas equipes de saúde para atendimento exclusivo para os alunos e as unidades que precisem de um apoio mais imediato A Secretaria Municipal de Saúde tem sido uma parceira grande inclusive já disponibilizou equipe de vacinação para atender prioritariamente alunos e servidores nas nossas unidades educa educacionais Quero destacar aqui desde o ano passado uma parceria feita com o Ministério Público Estadual, o Conselho Municipal de Educação, o Sindicato Municipal dos Servidores e, lógico, a Secretaria Municipal de Saúde, para as nossas decisões as nossas atitudes de, enfrenta de enfrentamento a esse mal é fosse feito de maneira democrática, justa e acolhida por todo mundo. Eu quero aqui agradecer o espaço e a oportunidade, reiterando que a ciência e o diálogo institucional e pessoal são os melhores caminhos para a gente vencer esse momento. Receba um grande abraço de Petrolina.
1: Olá, pessoal do podcast da audiência pública do Ministério Público de Pernambuco. Sou Andrei Kasek, secretária de Educação do município de Igarassu. Estou aqui para compartilhar um pouco da nossa experiência nesse período pandêmico. Nossas aulas terão início dia 3 de março, 100% presencial. Por que 3 de março? Porque refizemos o nosso calendário do ano é, devido à recomendação da Secretaria de Saúde do município do aumento de casos de Covid no final de janeiro e início de fevereiro. Com isso, consideramos a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, mas com o início das aulas, para 3 de março. É, também consideramos o início de vacinação dos nossos estudantes. É, demos um, um marco temporal para que em fevereiro agora seja o mês de, todos, de todo o nosso investimento e esforços para vacinação dos nossos estudantes. Então, nós temos hoje já em andamento um programa compartilhado, saúde e educação, que vai aplicar a vacina nas nossas escolas, nas nossas crianças. Nesse momento de entrega de material escolar, de fardamento, de rematrícula, o pai que segue até a escola com seu filho já recebe a vacinação do filho na própria escola. É, por isso, as aulas vão é, iniciar presencial, 100% presencial, em março, com todo o cuidado, assumindo todos os protocolos e dando conta de tudo o que é obrigatório para os nossos alunos de educação, de aprendizagem, de currículo dos 200 dias letivos. Tivemos que superar vários desafios nesse momento, dentre eles o da infraestrutura das nossas escolas e compra de suprimentos. Tivemos que ampliar salas, melhorar a ventilação e comprar insumos e EPIs para dar conta dos protocolos. Mas, com investimento e planejamento, a gente conseguiu preparar toda a rede. E desde setembro do ano passado, estamos com aulas presenciais em todas as escolas. E vale ressaltar que com a, a, a volta presencial, não houve aumento de casos é, expressiva de, de Covid no município. Demonstrando aí o compromisso com os protocolos e o quanto foi exitoso aquela, a, naquele momento a nossa volta presencial. E devido a isso tudo, nós investimos e apostamos muito que esse retorno agora em março, dia 3 de março, também vai seguir a mesma linha, porque estamos seguindo as mesmas recomendações e os mesmos protocolos. Outro desafio foi a evasão escolar, que nos motivou a implementar o programa Tudo de Volta, que mapeia alunos ausentes ou que não compareceram para confirmar a matrícula. E envia uma equipe na casa do estudante para conversar com os pais sobre a importância da escola ao retorno da escola e das aulas presenciais. Também estamos instituindo o um Programa de Recuperação das Aprendizagens, que irá mapear, através de avaliação diagnóstica, os conteúdos mais prejudicados nesse período. E iremos ampliar a carga horária escolar, com aulas no contraturno e nos sábados, com o objetivo de recuperar esse conteúdo necessário para cada ano de escolarização. Agradeço imensamente ao Ministério Público esse espaço para Compartilhar para disponibilizar a nossa experiência em Araçul.
5: Olá pessoal do podcast audiência pública do Ministério Público de Pernambuco Eu sou Gesanias Rodrigues, secretário de educação daqui do município de Itapsuma Na quarta-feira, dia 3, abrimos o nosso ano letivo com 50% da nossa capacidade Dos mais de 4.197 alunos matriculados em nossa rede municipal Nesse primeiro momento, é nosso objetivo desenvolver competências socioemocionais com as atividades previstas de acolhimento durante a semana. Na semana 2, iremos aplicar as atividades diagnósticas para coletar informações sobre o processo de ensino-aprendizagem, descobrindo as lacunas deste processo herdadas do ensino remoto e que possam nos auxiliar no replanejamento desse ano letivo para garantir a qualidade do processo de ensino-aprendizagem. Durante a pandemia foi um enorme desafio oferecer educação pública, conectividade, compromisso das famílias, desemprego, vulnerabilidade social, mas ofertamos diversos canais para que o aluno tivesse acesso à educação. Canais de WhatsApp com a família, escola e professores, blog, envio de atividades impressas, correções, vídeos no YouTube, desafios para que os nossos alunos continuassem conectados com o vínculo com a unidade de ensino. Um dos maiores desafios que temos hoje é lutar contra a evasão escolar. Durante a entrega dos kits de alimentação, realizamos pesquisas que demonstravam que muitas crianças foram trabalhar para ajudar as famílias, demonstrando assim o aumento do número de crianças empregadas no trabalho infantil. Mas a busca ativa tem identificado essas famílias e fazendo-os retornar à escola. Uma outra ação que será desenvolvida nesse início do ano letivo é a conscientização acerca da vacinação conscientização das famílias, para assinatura do termo de consentimento e posteriormente vacinação dentro das escolas. Não podemos esquecer que durante todo esse processo, nosso professor foi peça fundamental para o desenvolvimento de políticas públicas que atendesse a necessidade de todos os estudantes, inclusive fortalecendo o atendimento educacional especializado na produção de materiais na interação da escola com a família para promover um ambiente doméstico de aprendizagem e assim fortalecer esse vínculo entre a escola, a família e a sociedade. Enquanto rede municipal, agradecendo, agradecemos o espaço que está sendo destinado para colocar as nossas experiências e encaminhamos um abraço para todos aqueles que nos ouvem. Nosso muito obrigado.
4: É muito bom a gente poder escutar as experiências de diferentes dirigentes municipais de educação de Pernambuco. Como nós observamos nas falas, as experiências sempre nos levaram a perceber que houve, em qualquer caso, aumento das vulnerabilidades e a forma como as crianças e os adolescentes foram atingidos em cada uma das três redes. O professor em Petrolina, enfatizou o retorno, a preocupação que ele tem, a forma como ele prepara essa acolhida e esse retorno, preocupado e fazendo um foco em suprir as questões emocionais das crianças. Isso me chamou muito a atenção. Nós também defendemos que esse seja um objeto né, cuidado em todos e em cada município brasileiro. É preciso que a escola acolha, receba e cuide de estar nessa presença. Mas eu fiquei bastante atenta quando a professora Andreica de Igaraçu falou dos cuidados que teve com relação à infraestrutura escolar. Então, foi alvo não é, da, da, da atenção dessa dirigente municipal organizar a infraestrutura escolar para dar conta de protocolos seguros, ou seja, oferecer à família, oferecer às crianças, Oferecer aos professores um ambiente seguro para que esse retorno possa se dar. Diferentemente do professor, do, da rede, é, do professor Plínio, em Petrolina, a rede de Igaraçu é, se organizou para voltar às aulas com um pouco mais de espaço, observando as orientações e os protocolos sanitários daquele município. Então, é importante destacar que a pandemia teve ritmos, tem ondas. E, naturalmente, que a escola é um ambiente protetivo e nós estamos sempre ligados nas recomendações que as secretarias de saúde vão emitindo e os protocolos sanitários que se constituem a partir dessas recomendações. De fato, é muito importante seguir aumentando a segurança em cada escola. Mas isso, de nenhum modo, significa que a escola precisa estar fechada. De forma nenhuma. Nós só devemos fechar a escola quando houver uma orientação firme e expressamente dirigida a esse ponto. Então, a, o nosso desafio é ampliar a segurança mantendo a escola aberta. E aí o professor Gesanias em Itapsuma também se referiu ao trabalho com as competências socioemocionais, falou do quanto diversificou atividades, ou seja, também... Um, é, entre outros dirigentes, nós vemos esse movimento de aprendizado. Né? Como nós vamos assistir as crianças? Como nós conseguimos mover a educação com o que temos? Né? E, e no agora, no imediato, para não descontinuarmos o serviço. Então, eu escutei atentamente né? é, a, 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 o modo enfático como o professor Jezan colocou que estava desenvolvendo, assim como os demais dirigentes, um movimento de busca ativa escolar. Do quanto ele percebeu, ali já na entrega da merenda, das atividades, uma, um sinal, um alerta, sinal vermelho, acerca de algumas crianças e adolescentes que podiam estar saindo da escola para, por exemplo, ingressar precocemente no mundo do trabalho. E a gente tem, em torno do trabalho infantil no Brasil, ainda um enorme desafio, que já era grande, né, doutor Sérgio? Antes da pandemia, imagina agora em plena pandemia. Então, é, eu gostaria de parabenizar os três dirigentes que se organizam de forma diferente segundo os seus contextos para a abertura à educação presencial, seja em Petrolina, Igarassu, Itapissuma. E nós temos tido conversa com o presidente da UNDIM Pernambuco, professor Nathanael, e que essas falas de agora fazem eco ao conjunto dos dirigentes municipais em Pernambuco que se preparam para a reabertura seguro das escolas e a oferta de educação presencial.
0: Agora, doutor Sérgio.
3: É, bem colocado é, as suas ponderações, Verônica, em relação aos depoimentos que escutamos agora né, desses três dirigentes municipais de ensino. E você fez referência ao professor Natanael, que é presidente da União dos, Dirig dos Dirigentes Municipais de Educação, Londini, e que vem sendo um grande parceiro nosso, né? Nesse trabalho em favor da educação. Os depoimentos que a gente viu, Bruno e Rafael, eles traduzem o que nós discutimos agora, né, nesse período aí, agora nesse podcast, melhor dizendo. A preocupação em um acolhimento, a, a preocupação das avaliações diagnósticas. Mas, mais do que isso, eu poderia pontuar o seguinte: as redes que se organizaram, as redes municipais de ensino que se organizaram, elas fizeram um trabalho intersetorial e a gente viu nas palavras desses dirigentes, desses secretários. Atuação em rede, que a gente tanto fala aqui no Ministério Público. Parceria entre instituições. Conversa, o diálogo com o Ministério Público, o diálogo com a UNCME, o diálogo com a UNDIME, o diálogo com a UNICEF, conselhos tutelares, é outro ponto que a gente enxerga... né? Na, nas palavras dos dirigentes. Responsabilidade administrativa. A gente fala tanto em educação, no dever de casa, esses dirigentes fizeram o dever de casa. Aquilo que a gente colocou em algum momento aí nesse podcast. O que é que nós aprendemos com a pandemia? Quais as posturas e ações que nós desenvolvemos? A gente está vendo aí, as redes se organizaram, estão voltando 100% presencial algumas em fevereiro, outras em março, mas dentro de um planejamento. Não se pode pensar a educação de um dia para a noite, mas planejar. E consciência pedagógica e social. Educar não é só ter, cobrar os conteúdos de matemática, português, mas também é acolher, é receber esses estudantes, identificar tantos traumas que eles passaram durante esse período, e a gente tem ainda os índices de maus-tratos que, que ampliaram nesse período a violência doméstica. Então, isso tudo, esses dirigentes e tantos outros que a gente convive e enxerga esse, esse cuidado, eles estão observando. É um abraço carinhoso nos estudantes. É isso que, eles, que eu posso traduzir na palavra, nas palavras que eles... É, a mensagem que eles emitiram agora nessas gravações. E é com muita satisfação que eu, eu escuto e vejo que todo esse trabalho que a gente está desenvolvendo, todos esses diálogos que foram construídos, estão surtindo efeito. E o Ministério Público não será só uma instituição de cobrança, mas o Ministério Público é uma instituição de parceria, de construção de diálogo para implementar políticas públicas.
2: Ok, doutor Sérgio, Verônica... A gente abriu espaço para os secretários de educação nos seus municípios falarem um pouquinho do cenário e, na audiência pública, a gente também abre espaço para os nossos seguidores. Verônica e doutor Sérgio, os seguidores Tiago, Melo e Monique, eles estão preocupados porque as escolas onde os filhos deles estudam não deram a opção de aula híbrida online. O que é que eles podem fazer nessa situação? É a pergunta deles.
3: Bom, Rafael, começando aqui com, comigo, veja, primeiro ponto. Qualquer problema na área da educação, procure o promotor ou a promotora da cidade. O Inchipú estará de braços abertos, de portas abertas, para receber qualquer demanda de qualquer área. E nesse período agora, bem mais de educação, é evidente. Né? O que eu diria para Tiago e para Monique é o seguinte, as aulas online elas são exceção nesse período. Tá? Nós temos que, de fato, retornar com as aulas presenciais. É preciso lembrar o seguinte, que as aulas presenciais, remotas ou em sistema híbrido, elas ocorrerão em situações de necessidade de isolamento de estudantes com síndrome, síndrome gripal ou outras doenças infecciosas, aqueles estudantes que estão de quarentena, casos confirmados de covid ou necessidades específicas em razão de comorbidades que alguns estudantes por vezes possuem ou excepcionalmente em situações que a própria gestão escolar vai dialogar com os pais. Então, nesses casos, a aula remota, a aula online, ela deve ser oferecida. No mais, as aulas são presenciais, essa é a modalidade que a LDB nos traz, a exceção são esses pontos que eu falei, que são trazidos na Estação Normativa 03 de 2019 da Secretaria de Educação do Estado, e lembrar Tiago e a Monique que o ambiente escolar, como bem colocou Verônica, é um ambiente seguro. Verifique se os protocolos sanitários da escola dos seus filhos, estão, se as escolas estão cumprindo, melhor dizendo, os protocolos sanitários. E caso não estejam, aí sim, procura também o promotor de justiça para que essas situações sejam adequadas. No máximo, o mais, aliás, é dizer a eles que não tenham receio que os filhos deles precisam de fato do convívio social que a escola que a escola propicia e que a interação com os professores também é uma necessidade e ela se desenvolve melhor de uma maneira presencial.
4: Eu concordo, doutor Sérgio, totalmente com o que o senhor coloca. A responsabilidade nos chama ao desenvolvimento das atividades presenciais. E aos pais que nos perguntam sobre o que fazer com a experiência da educação híbrida que não foi vivida. Então, se essa pergunta pode contemplar outras observações. Vejam, muitas vezes a nossa interpretação do que é tecnologia é, cai numa cilada. Porque muitas pessoas pensam que apenas a oferta né, de acesso é, por meio digital à aula online, isso é tecnologia. Devemos lembrar que livro é tecnologia, caneta é tecnologia, quadro e giz é tecnologia. Então, quando a gente fala de diferentes modalidades de comunicação, e nós aqui estamos falando de um podcast, a gente poderia estar falando de um programa comum de rádio, ou nós poderíamos estar falando por outros meios, pela televisão, por exemplo que são diferentes meios para a gente fazer a nossa comunicação. Então, a escola se viu né, desafiada na sua forma de promover interação, conexão, gente conectando gente. Então, estou totalmente de acordo né, quando o Dr. Sérgio destaca que o melhor resultado dessa conexão gente com gente é na forma presencial. Assim está organizada a nossa, a nossa educação. Quando isso não foi possível, e se houve prejuízo, aí sim, acho que é necessário ir à escola que está aberta agora, que deve estar aberta, para pensar e acompanhar os seus filhos naquilo que vai ser a recuperação das aprendizagens. Então, se houve esse déficit, se houve aí algum prejuízo nesse sentido, é preciso que os pais e os cuidadores acompanhem o trabalho da escola, eles também de forma presente nesse processo. Porque a gente conhece muitas famílias, que eu sei que não são as que nos estão aqui acompanhando no podcast, mas tem muitas famílias que vão à escola em janeiro para matricular e em dezembro para buscar os resultados. Assim não vale. Então, é, é, a grande chamada é compreendendo que cada um de nós tem um papel muito especial e diferente do papel de um dos outros. É precisa a família na escola. E se a família acompanha, a família vai perceber o trabalho que a escola está desenvolvendo e vai ter condição de dialogar com essa escola, inclusive, para cumprir o seu próprio papel. Então, é, aos pais que viveram de forma inadequada a experiência da comunicação híbrida, a gente recomenda que acompanhe na volta à escola a avaliação das aprendizagens e mais do que isso, o que vai ser feito depois disso, pela recuperação, das oportunidades de aprender.
2: Perfeito. Pessoal, nós vamos chegando aí ao final desta edição do podcast Audiência Pública do Ministério Público de Pernambuco. Mas antes, claro, vamos ouvir aí as considerações finais dos nossos convidados. Por favor, doutor Sérgio e Verônica em seguida.
3: Bom, Rafael, Bruno e querida amiga Verônica. É, eu queria destacar a importância né, do tema desse podcast, né, que de, procuramos esclarecer e tirar algumas dúvidas, afastar alguns fantasmas no né, momento tão crucial que é o retorno das atividades, das aulas, né, preferencialmente de, de forma presencial. Lembrar que, adotadas as medidas de precaução, a escola é um ambiente seguro e faz parte da rede de proteção ao estudante. É um ambiente aonde se identifica e se encaminha os casos de violação de direitos de crianças e adolescentes. E também a escola tem um papel primordial na segurança alimentar, bem como no fortalecimento da promoção à saúde. Então vamos seguir em frente, porque é o momento de retomar as aulas de forma presencial, colocar esses estudantes na sala de aula, interagindo entre si, interagindo com os professores, socializando. E para isso, podem contar com o Ministério Público.
4: Eu gostaria de agradecer ao Ministério Público o convite né, que foi feito à Unicef Brasil, a gente está aqui com muita honra de participar desse podcast, dessa discussão tão, desse diálogo tão produtivo, em que trazemos a, o grande desafio da abertura segura das escolas, é, tão comentada aqui sobre as condições para que isso aconteça, e fazendo um destaque muito especial, a ação de Busca Ativa Escolar. Então, por último, eu gostaria de convidar você que nos acompanha aqui no podcast a visitar a página buscaativaescolar.org.br. Nesse ambiente, é possível acompanhar a Busca Ativa em Pernambuco e nos demais estados da federação, em cada município, os dados do abandono escolar, da evasão e das ações que estamos desenvolvendo, tem muitas histórias de vida de crianças e adolescentes resgatados e suas famílias, das parcerias que estamos construindo, porque, como o doutor Sérgio bem destacou, a ação de busca ativa escolar tem tudo a ver com rede de proteção e esforço intersetorial. Afinal, a grande jornada de buscativa tem como foco, como principal centro, descobrir a causa que está afastando essa criança ou aquele adolescente da escola. Então, esse é o esforço. Todos juntos com uma metodologia bem pactuada, pois cada município assina com o Unicef e o Undime a sua, a sua é, estratégia de busca ativa escolar, acompanhada pelo Ministério Público de perto, que está nesse esforço. Nós temos um memorando de, de entendimento assinado entre Ministério Público, Unicef do Brasil, Undime de Pernambuco, Governo do Estado, nos aproximando para lutar por toda e cada criança pernambucana. Então, esse é o grande recado. Fora da escola, não pode. Na escola sem aprender, também não pode.
0: E nós agradecemos mais uma vez os nossos entrevistados pela presença e pelas grandes informações apresentadas. E, claro, agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora. Lembramos que os cortes desse programa vão estar disponíveis no nosso canal oficial, no youtube.com.br Lá você também acompanha todas as produções da instituição. E não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Instagram, através do perfil arroba E no facebook.com.br MPPEoficial.
2: É isso aí, pessoal. Já sou novamente o sinal mas desta vez anunciando o término desta edição do Audiência Pública. Mas não se preocupe, em breve a gente volta com mais um tema de interesse público para a gente discutir com vocês. Hoje tivemos os teletrabalhos técnicos de Laís Hilda.
0: A trilha sonora é de Riva Spinelli. E na apresentação, Rafael Saboia.
2: E Bruno Bastos. Muito obrigado e até o próximo Audiência Pública.
1: Audiência Pública, o podcast do Ministério Público de Pernambuco.